0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. И сегодня мы обсуждаем самые важные новости, которые связаны с украинской проблемой. У нас в гостях профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам пришли. Сразу хочу начать с такой новости. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. Он сказал, что это мирное соглашение может быть достигнуто самое раннее в течение одной-двух недели, самое позднее в мае. Вот что думаете об этом? Действительно ли в течение одной-двух недели Россия и Украина могут достичь мирного соглашения? Насколько это
1: реалистичные данные? Думаю, что в данном случае господин Арестовича лучшие источники информации. Правда, у него источники информации с украинской стороны. А переговорный процесс, как известно, это двусторонний процесс. Да? Поэтому он, возможно, представляет, возможно, не представляет точку зрения украинской стороны. Но он не владеет российской позицией. Я не буду сейчас давать оценку личности самого арестающего. Я лишь скажу то, что у меня есть очень большие сомнения в том, что его прогноз правильный. Вместе с тем я готов поддержать э, саму идею э, того, что переговоры нужны. Переговоры нужны. Ну, Правда, вы знаете, вчерашний удар по Донецку ну, ну, как-то не очень напоминает создание переговорной обстановки. Ну, хотя... Перед э, переговорами ну, не принято так себя вести. Если это попытка показать силу перед переговорами, то в текущей ситуации это может очень плохо закончиться. Закончиться это может э, не переговорным процессом, а э, трибуналом и э, то, что мы видели после трибунала.
0: Николай Анатольевич, а что вообще происходит с переговорным процессом? Уже четвертый раунд, я так понимаю, переговоров. Почему они такие неэффективные? Почему странам не удается договориться даже по каким-то гуманитарным вопросам?
1: Ну, потому что для украинской стороны мирные жители — это живой щит. Чем больше будет жертв, тем больше будет обвинений в России. Если украинские военные... Знаете, как это бывало во времена Карла XII, Петра I и даже Наполеона Бонапарта. Да? Вражеская армия опускает знамена, оставляет пушки и с оружием уходит на свою сторону. Знаете, такая джентльменская война. но ну, при этом, конечно, кровь, да, кровь на Бородино мы помним, сколько ее там было. Да? Но все-таки война какие-то элементы джентльменской э, партии сохраняла. Сейчас этого нет. Кассетными боеприпасами ведут огонь по э, мирному Донецку. Значит, э, для переговоров не лучшие времена, не лучшие. С другой стороны, переговоры не бывают очень быстрыми. Я, э, как участник в прошлом государственных переговоров, могу сказать, что даже по какому-нибудь мелкому вопросу. Экономического, политического или территориального характера, размером в две богом забытые деревни, Эстония и Россия, я был участником советского, а потом российско-эстонских переговоров, могли переговариваться годами. Годами. Хотя в свете нынешних дел это даже не вопрос, это смех один. Так что так оптимистично заявлять я бы не стал.
0: Да, ну вот что касается переговоров, я так понимаю, есть какие-то основные пункты, по которым стороны договориться никак не могут, но есть ли вот в контексте двусторонних отношений хотя бы какие-то позиции, по которым можно договориться, согласиться уже сейчас? Или вот кардинально совсем нет никаких точек пересечения?
1: Насколько я понимаю, переговоры идут в основном по процедуру гуманитарного характера, по гуманитарным коридорам. Предположить, что официальная делегация Украины согласится или признает Крым частью Российской Федерации, ну, мне пока сложно. Бывает все, бывает все, но пока я думаю, что это маловероятно. Мы потом, предположим, лично Зеленский, да, так сказать, втянув еще одну порцию кокса через 100 долларов, лично на это согласится. Но означает ли это, что он успеет это согласие до кого-либо донести? Не простите меня за бытовой сленг, не грохнут ли его прямо там в офисе? Он ведь не один принимает решение. Кстати, хотелось бы напомнить, что Украина – это парламентская республика с президентом. То есть, нужен Верховный, э, Верховная Рада. Кто mm-hmm. может собрать не Раду, кроме Господа Бога? Эта Рада разбежалась по mm-hmm. миру.
0: Mm-hmm. А вот что касается гуманитарных коридоров, российская сторона заявляет, что Украина эти требования не выполняет. Вот Какой тогда вообще смысл в этом переговорном процессе, если даже по таким пунктам не соблюдаются требования?
1: Смысл в том, чтобы э, договориться и убедить украинскую сторону соблюдать эти, переговор... эти э, требования. Mm-hmm.
0: Так что смысл. Тогда mm-hmm. хочу перейти к следующей теме, касательно Европейского союза. В ЕС назвали задачу сокращения зависимости от энергетических ресурсов России сложной, однако выполнимой. То есть ЕС потребуется 50-60 миллиардов кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил сам главы Еврокомиссии Марыш Шевчевич. Вот как вы считаете, насколько это в целом реализуемая задача в том, что касается энергетических ресурсов, полностью отказаться от российских источников в пользу неких альтернативных?
1: Ну, Шефович э, все-таки по имеющимся данным не дурак, но он очень тщательно маскируется под идиота. Дело в том, что найти эти объемы – это уже сверхсложная задача. То есть надо на рынке на мировом заблокировать одни гигантские объемы и найти другие. Но их нельзя найти, потому что на рынке они были лишними до этого. Если они найдутся, теоретически, то они будут стоить вдвое-втрое дороже. И тогда вопрос, а откуда господин шефович будет брать деньги? Угу. То есть теоретически ведь можно топить, знаете, долларовыми э, купюрами. Прямо из типографии ими топить на электростанции. Но это немножко дорого. Можно топить э, старинными рукописями, можно топить картинами из Лувра. Это все горит, но это дорого. Господин Шифович э, в своей наивности или глупости э, предлагает именно такой вариант.
0: Насколько это вообще выполнимая задача?
1: Это маловыполнимая задача. Но если она будет выполнена за новые э, газовые ресурсы, придется платить очень и очень дорого. Надо создавать мощности по газификации, по регазификации. Надо э, проверять мощности э, флота газовозов. На мой взгляд, там нет избытка такого. То есть там есть дефицит. Построить газовоз – это тоже не неделя. В общем, гладко было на бумаге, да, э, забыли про враги. Это все вот такая вот центральноевропейская мелкотравчатость, непонимание сложности сюжета, неумение подняться за масштабом выше своего местечка.
0: Да, но в целом вопрос энергетики – это вопрос ключевой, в том, что касается западных санкций, которые вводятся против России, потому что Европа сама же, получается, напрямую зависит от поставок. Вот И с большой сложностью она вводит какие-либо ограничения именно в этом контексте против России. Как вы считаете, может ли быть какое-либо ужесточение энергетических санкций против России, в ближайшее время со стороны ЕС?
1: Я выскажу свою личную точку зрения. На мой взгляд, Европа ведет себя просто по-хамски. Она говорит, что мы вас э -э, кинем, мы от вашего газа откажемся, но сейчас, пожалуйста, нас снабжайте. Но при этом мы вас снабжать не будем ничем, даже лекарствами. Так, может быть, отключить этих собак от газа? Прямо сейчас. От нефти, От всего. Вы не хотите с нами работать, значит, давайте не работать. Значит, мы опускаем железный занавес, а вы варитесь в своем соку. У вас там выборы. Вас сметут. Вас выбросят, как одноразовая причиндала гигиены. И этим закончится ваша европейская
0: демократия. так тоже, конечно, я понимаю эту позицию. Однако выгодно ли России терять такие рынки?
1: Хороший вопрос. Просто отличный вопрос. Так ведь нам в любом случае втереть? терять. Вы же слышите, что сказал Ашафович. Он сказал, что в любом случае мы Россию с этого рынка уберем. Но это сделаем не сейчас, а в следующем сезоне. А зачем нам ждать следующего сезона? Замерзайте сейчас, собаки.
0: Ну, этот сезон, насколько я понимаю, он не скоро. Скоро лето, наоборот.
1: Так что Вы очень... с этим а есть, это... сложности, есть сложности. Очень ошибаетесь дважды, да? Знаете, я первый раз был в Европе тогда, когда были очень молоды ваши родители. Очень, очень. А может быть, их еще не было. Это был 79 год. Вот. И могу сказать, что в Европе есть легенда про отопительный сезон, да, что заканчивается там чуть ли не в марте и в апреле. На самом деле, на самом деле, он заканчивается на севере Европы. На севере Европы примерно тогда же, когда я в Петербурге а на юге Европы заканчивается примерно тогда, когда и, ну, скажем, в Сочи. А потом, когда нет отопительного сезона, нужно э, обеспечивать электроэнергией кондиционеры. А вы представляете, сколько кондиционеров нужно, например, для Рима? Mm-hmm. Вот. Так что э, mm-hmm. это все в не знает, потому что он вообще... Так сказать, еще недавно, ну не сам, но его там бабушка топила навозом. А в Европе навозом в целом в Европе, в Западной уже давно не тот. И это создаст нерешаемые проблемы. Но об этом никто не говорит. Сейчас задача другая – напугать Россию. Надо Россию пугать за короткое время. А что будет с отоплением для населения? Да кого это население волнует в этой Европе? Это являю как профессор кафедры европейских
0: исследований. Николай Маратович, а вот в случае, если все-таки произойдет вот, это вот этот разрыв отношений в энергетической сфере, о которой мы говорим, какие будут потери для, для российского бюджета? Насколько это опасная ситуация для российской экономики?
1: Потери будут очень большие. Но ведь мы лишимся не только доходов, но мы лишимся и расходов. Мы не будем покупать, ну, например, тункерами французские духи. Наши турецкие друзья за долю малую будут шить нам гуччи. Знаете, гуччи не ближе, а гуччи из Стамбула. И уверяю вас, уверяю вас, да, что наши турецкие друзья, ну, или, по крайней мере, контрагенты, умеют это делать прекрасно.
0: Да, вот Заключительный мой вопрос. В, 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 в контексте этой темы очень хочу ваше мнение узнать. В Европе же да, предложили план до 2030 года по полному отказу от российских энергоресурсов. Вот на ваш взгляд, какой самый быстрый срок, за какой самый короткий период может пройти время, чтобы Европа смогла полностью действительно перестроиться и отказаться от российского газа без каких-то жизненно необходимых потерь, как отопительный сезон, о котором мы говорили?
1: У меня был знакомый, он обещал э, научить кота э, за 15 лет разговаривать. И под это получил со своего приятеля хороший аванс. Через 15 лет картина была такова. Кот умер от старости приятеля, который дал большой аванс подговорящего кота, завалили в бандитских разборках во Праксином дворе, ну, владелец остался, правда, вот так сказать, без кота, но с деньгами. За фактически 8 лет, которые напрогнозировали ребята из ЕС, сменится все руководство Еврокомиссии и сменится состав Европарламента. Можно пообещать все, что угодно, кому угодно. Каждой женщине, мужчине, каждому мужчине по бутылке водки или виски или чего-то еще. Это абсолютная политическая демагогия направленная на оболваненного европейского избирателя.
0: Я хотел бы также обсудить с вами другую тему, сейчас в повестке актуальную. Сегодня премьеры Польши, Чехии и Словении приедут на Украину на переговоры с Зеленским. Уточняется, что цель этого визита — это подтверждение недвусмысленной поддержки всего Европейского Союза, суверенитету и независимости Украины, а также предоставление широкого пакета поддержки украинского государства и общества. Мой вопрос касается интеграции Украины и ЕС. Мы видим постоянные просьбы украинской страны взять ее в ЕС, но вместе с тем ЕС как-то отказывается от этих просьб. Вот как вы считаете, насколько ЕС может интегрировать себя в Украину в рамках данной ситуации, насколько ЕС может принять Украину к себе и поддержать
1: ее? Есть классический анекдот про неуловимого Джо. Не имеется в виду Джо Байден, это было задолго до Джо Байдена, да? Так вот, едут по прерии два ковбоя, медленно, спокойно, о чем-то медленно говорят. Да? Вдруг на огромной скорости с выстрелами в воздух там, проносится как кто-то третий. Да? Наши ковбои один у другого спрашивают, слушай, Билл, что это было? О, это неуловимый Джо. Что, никто не может поймать? Да, нет, никому он не нужен. Украина в ЕС никому не нужна. А когда Словакия или Словения приезжает в Киев поддержать Украину, ну, это э, примерно то же, что попугай поддержал бы капитана Титаника, э, который уже утонул методом глубокого ныряния. Титаник утонул. Да он и не Титаник-то и был. Поэтому это все бессмысленно. Это политический пиар, это выборы. Ну, приедут ребята, ну, оденут на них бронежилет, да. Ну, сфотографируют этот цирк с конями. Что дальше? Решение принимать, но ну, ну, никак не в Братиславе. Хороший город, на, пу- на пути из никуда, ниоткуда.
0: И более того. Здесь, здесь вот речь идет о предоставлении широкого пакета поддержки со стороны именно самого ЕС. так понимаю, это не только слова поддержки, но еще и какие-то меры. Вот что это может быть, как вы считаете?
1: Не знаю, там Словакия, Словения может перебросить, не знаю, всю свою авиацию, которой практически нет, флот, которого тоже нет, да. Но я не знаю, что еще. Речь пойдет о словах, о разговорах, о выражении моральной поддержки Штанов. Ничего более конкретного Европа предложить не может.
0: Кстати, что касается военной поддержки, нет ли опасений эскалации ситуации, которая происходит на Украине, на другие территории, в случае, если Украину будут поддерживать именно военной какой-то техникой э, другие страны?
1: Опасения есть, конечно. Мы вообще как бы исходили из того, что победит здравый смысл, но, по-моему, здравый смысл наши партнеры в Париже, Берлине, Лондоне, то есть более-менее влиятельных европейских странах, начали забывать.
0: И последняя тема, которую я хотел бы сегодня обсудить, это ситуация с Китаем. Вот Такая новость прошла. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на переговорах в Риме выразил представителям Китая обеспокоенность взаимодействием их страны с Россией на фоне событий на Украине, а также предупредил о возможных последствиях. Вот в контексте того, что сейчас происходит, Есть большой вопрос относительно Китая. Что же он может выбрать в в, в этой ситуации? Э, Поддержку России и те экономические выгоды, которые вместе с этим приходят? Э, Либо страх перед Западом и перед какими-то санкциями, которые могут появиться? Постоянно же мы видим угрозы относительно того, что если Китай как-то начнет поддерживать, то его ждет не самая благоприятная судьба. Вот ваше мнение какое на этот счет? По какому пути может пойти Китай?
1: Господин Салливан ведет себя как тот псих из анекдота, да, вот когда псих приходит к доктору, псих нездоров, но и доктор, он столько лет работает в дурдоме, что он тоже нездоров, да, значит, псих говорит, вы знаете, доктор, по мне крокодильчики бегают, и вот так вот делает, а доктор говорит, ну вижу, бегают, на что вы их на меня бросаете? Салливан пытается переложить американские проблемы на Китай, у США не получается, типа Китай виноват. Китай не будет нас поддерживать явно, демонстративно, непрерывно и уж тем более никак не военной силой. Но Китай прекрасно понимает, что если мы проиграем, коллективный Запад встанет по Амуру и возьмет Китай в клещ. Это последнее, что на этой земле нужно Китаю. Ну, американец, пусть даже Салливан, да, Ну, э, кругозор э, замкнут между э, газифицированной Кока-Колой и несвежим Макдаком. Люди не способны к стратегическому анализу. Э, Но провоцировать Китай, конечно, будут пытаться.
0: Сейчас, это мое мнение, вот тоже хочу знать, что вы об этом думаете, Китай занимает такую, скорее, выжидающую нейтральную позицию, потому что он как бы, никаких открытых заявлений о том, что вот расширяется сотрудничество нет, но в то же время и нет заявления относительно вот осуждения того, что происходит, и каких-то соответствующих мер. что вы думаете по этому поводу, действительно ли
1: это так? Я думаю, что Китай действительно занимает осторожную позицию, правильно делает. На мой взгляд, на мой взгляд, позиция Китайской Народной Республики скорее, ну, называть будем так, сочувствующая Россию, пророссийская, если угодно.
0: Да, что касается экономики, тоже людей всех очень волнует. Мы об этом уже начали говорить. Но чуть подробнее хотел бы узнать, тот рынок, который освобождается в связи с уходом гигантского количества
1: западных компаний, может ли туда прийти Китай? Может и обязательно придет. Российский рынок, он огромен. Даже для Китая он велик. И, конечно, Китай туда придет. И мы, даже скептики в России, а их я знаю много, Людей, которые э, серьезно антикитайски настроены. Даже эти люди будут вынуждены признать, лучше отдать, продать объект китайцам, чем закрыть его и усилить риски безработицы и и так далее. Все логично, все понятно.
0: Будем следить за развитием ситуации. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл На Сегодня мы беседовали с профессором кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Николаем Межевичем. Спасибо большое, что к нам пришли еще раз. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами.